0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》东西。他们真的对老师的选拔非常的严格。他的精华，他的根部最开始就是是靠小学奥数发家的，出名的。嗯、小朋友可能会觉得了，家长会觉得哦，老师哎，好懂我们呢。其实我们都是在猜，在演。嗯<笑>
1: 收听本期《无问东西》，我是主播 Sky。呃、啊，本期节目正在录制的这个时候呢，正好是疫情啊，好像正在非常不好的阶段。我本人呢在深圳，深圳刚刚结束了一轮封城。然后据我所知呢 ，Raino 现在在的上海，他们现在也是一个在小区管控的这样的一个阶段哦。所以呢，在这样的一个背景下，我们邀请到了一位以前在学而思做老师的一位嘉宾。他呢，嗯，在现在疫情下也进行了一些对自己职业的新的改变，所以，我们经过前期的一些沟通，感觉呢，有一些的话题，我们可以在节目里跟大家进行一些分享。因为又是疫情，又是双减，感觉作为一位前机构的老师，应该是有很多很多不同的一些经历和一些想法，可以跟我们大家一起分享一下。好的，那我也就话不多说，让我们本期的嘉宾来给大家做一下介绍。嗯
0: 哈喽， hello, 大家好，我叫乔欣。然后在机构里的时候，小朋友都叫我小乔老师。现在也是一位教育创业者，现在想尽量往一些孩子教育心理方面去发展。然后也很开心，这次能在《无问东西》节目中和安子小姐姐一起沟通教育方面的内容啊！ Uh, 谢谢小乔
1: ，对我就在节目里称小乔，就叫小乔老师了啊，感觉比较亲切。<笑>对。没问题，好，嗯，说到这个双减啊、哦，因为最开始我记得我联系到小乔老师的时候，就是知道小乔老师以前呢是一个非常有名的一个教育机构，在学而思做老师，然后呢，好像是今年年初的时候，好像才离开了学而思、哦，然后自己来进行了一些啊、呃、教育的相关的创业。好，我先那我们就从从学而思开始聊起吧、哦。我其实非常好奇哦，就是小乔老师你是怎么成为学而思的老师的？因为我<笑>对。因为我感觉你比我小一点，好像就是大学毕业也没有太久，感觉好像就是大学毕业就成了学
0: 尔思的老师，这中间都有怎样的一些经历呢？被安子发现了，没错，就是学尔思这个机构，它其实是特别喜欢刚从大学毕业的学生，然后招进来集体的进行培训，然后这样的话就相当于整个呃未来这个老师的价值观也好，或者他的教育方法也好。就相当于是完全符合学而思他的理念的，然后就可能就没有什么太多商业在里面啊， uh, 所以你就是
1: 大学一毕业的时候就直接进入了学而思，所以是通过校招之类的
0: 这样子成为了一位机构的老师。嗯，是这样的，呃，我还记得当时上大四的时候。我还不知道有学而思，因为北方它是新东方很出名。哎，这里边 Q 一下另外一家公司，嗯、<笑>没问题，没问题。然后当时呢，是我的一位室友，我的室友对教育这方面的机构了解的很多。然后他在寝室里说，说南方有一家教育的很大一家上市公司来我们学校校招了，哎，大家要不要去试一下？然后我当时就觉得，哎，教育行业，因为我家里就是，呃。三代吧，我是第四代，都是在呃，他们都是在学校里当老师的，然后只有我进入到了机构里当老师，还比较特殊。我们一会儿可以说这个是。哇塞
1: ，<笑>哇塞，那听上去就是真正的教育世家呀，真是、啊。对，
0: 可能呃，现在我对教育的理念和呃长辈们不太一样，所以他们希望我进校内的时候，我是有一些自己的小想法在里面的。<笑>
1: 呃，所以你是一开始就并没有想作为一个类似编制老师这种铁饭碗，而是一开始就有一些自己不同的想法，是吗
0: ？对，因为可能小孩子也是有点叛逆吧，就别人越建议你什么，<笑>你就会越想，哎，他这样的要求或者他这样的建议是真的好吗？因为从我很小的时候，他们说你长以后长大当老师吧，进学校吧，我都觉得这个好像是他们对我。刚出生下来就制定好的一个目标，<笑>好吧？那你既然是一
1: 毕业就进入到学而思，你也提过像学而思或者是新东方这样的一些教育机构，他们对他们这个员工的招聘是很偏向于这种，就是。嗯小白啊，就是刚毕业的这个学生开始。那你当时对英丁一定也是经过了一个很魔鬼式的培训，还是什么之类的，才能够最后入职吧？因为据我所知，就是我对我对熊二四不是很了解啊，但是我记得在。嗯、um, ，我比较小的时候，那个时候好像新东方特别出名，然后我就有听说新东方的老师，哇塞，都是经过了什么魔鬼夏令营、嗯，最后才能成为这样的一个老师的。所以你也是有经历过类似这样子的一些神奇的培训，特别
0: 的魔鬼。就我现在在回想起之前的培训的经历，就好比我在高考，就是
1: ，对，嗯、真
0: 的我就会觉得为什么可能。也是刚毕业那个时候，冲劲非常的大。我就想，我要做，一定要做到最好。所以那个时候在培训的时候是有要求的，嗯、因为他们，呃，一天属于是三面，呃，一面、二面、三面，就三面你要都通过了，你才会拿到 offer。那你拿到了这个 offer 之后，并不是说要和你未来一定会签劳动合同，你是要有一个培训，嗯，要保证你培训通过之后才可以。然后记得当时还是嗯大四的春招，也就是最后一次招聘了。那个时候就是如果你要去参加这个呃培训，如果没通过，就相当于你错过了所有的呃入职的黄金期。反正那个时候也很犹豫，但是还是去了。也算是对家长的一种负责吧。哦哇，那我觉得小乔老师真的是非常优
1: 秀了。那你们当时在在这个魔鬼训练的时候，主要都是干什么呀？<笑>就是实际的是让你们去上课、进行备课，这样子一轮轮的进行一个就是所谓所谓作为一个老师的这样的一个非常非常严格的培训吗？嗯、mm. ，还是说不光是教学方面，还有一些什么抗压呀、合作呀这些各种层面的培训都有吗？
0: 我觉得都有<笑>，就他首先是，呃，分批来的，嗯，就是我们每一批相当于是一个大团队，嗯，然后这个团队里呢会分成几个小组，大概每个组就是七到十人这个样子，然后是一组为单位，然后有一个组长，这样大家一起训练，如果有一个不过的话，整个组可能也会呃受到一些小惩罚，或者是整个组表现的比较好，整个组都会有奖励。就是团队协作意识还是很强的。嗯
1: ，那这个团队的话是都是同一个学科的老师，还是说是嗯
0: 、呃、不同学科的老师一个？嗯，同一学科的，就是我接触的老师全都是小学奥数的，像英语、语文呐、啊，或者是初中、高中啊。呃，我在就是上课备课期间。就是除非你是想主动去认识他们，嗯、否则是很难就是直接见到他们。
1: 嗯，所以小乔，你你是一开始就是小学数学奥数老师
0: 这样的一个一个方向，对吗？不是，啊 uh, 这个很意外，这个可以讲。嗯、uh, ，你你来分享一下。对，我觉得大家可能都会有这种想法，就是你大学毕业，你觉得哦自己是个大学生，对吧？那我去讲课的话，可能你会说的哦，高中生可能嗯。难度会大一点。你说你找一个硕士啊，或者是呃更厉害的老师去讲，我可以接受。然后我的一开始目标是想定位在初中，然后因为大家可能听我的声音也会发现，我可能就是偏活泼、可爱一点的那种人。<笑>嗯，对然后，
1: 是的。见过你本人，我有发言权
0: 。<笑>是，然后面试的时候，是就是呃，我也是很个人很喜欢聊天，就各种各种人都喜欢聊两句。然后和面试官还有我们整个年级的负责人，当时也在旁边，他又坐在我旁边，我都不知道他是谁，反正我们聊的就很开心。<笑>然后他又给我提了个建议，他说他自己是一个小学的，呃，这个呃小学分校，哎，能说分校吗？小学部门吧，负责人。他说我的整个的给人的感觉特别适合小学。他说不是说你教不了初中。嗯是觉得你这个氛围，如果教小学的话、嗯，其实会更适合，或者是更招小朋友喜欢，职业发展可能会更顺利。呃、啊，然后其实我对年级当时的时候是有那么一丢丢的孤立，但是听他一顿夸之后，哎，我就觉得啊、哦、也可以。<笑><笑>然后后来其实我来到这儿，我发现，嗯，学而思在小学奥数应该是他整个体系里面最出、最出色的一个体系了。就他的语文啊、英语啊、初中啊、高中啊，都是后来慢慢演变出来的。他的精华、他的根部，最开始就是是靠小学奥数发家的、出名的。嗯
1: 哎，那你那你后来就是正式入职之后，是一直是作为线下的老师，还是说是线上的老师？因为这个问题是我一个朋友很想让我问你的，因为我自己还没有小朋友，我也没有上过学而思的课，所以我不知道原来还有一个什么叫白丝红丝，就是一个线下和线上这么个区别。所以你是一直是线下还是线上的？老师？安、啊、子问这个问
0: 题一定是提前做了功课。对呀，是的，准备的很充分。我可以简单的说。说一下学而思的一些三大部门吧，这个部门之间就是有竞争也有合作的关系。它是有一对一，然后还有学而思培优，也有学而思网校。那学而思一对一的话，就很明显高单价，但是人数比较少，一对一。呃，我觉得个人觉得一对一的孩子一般都是，呃，首先家里的资金一定要很充裕，才能进行一对一。那其次，其实一对一的师资会比我们培优稍微弱一些，呃，因为一对一，无论你这一个人收再多钱，也不能比我们这种上大班的老师，就一节课给公司造成的利润高，所以他的师资会稍微弱一点，然后他的课程难度会低一些，比较适合，呃，像基础薄弱、跟不上大班的孩子，会比较建议一对一，然后。我在的部门是学而思培优，是以面授为主的，也是核心的一个部门。我们上课呢是一个老师对二十个学生，然后是在教室里去上课的。是哎哪一年疫情来着？反正从疫情开始那年，哦对对,对，从二零年开始，我们就陆陆续续的开始上在线课，就开始培训。然后，反正那一段时间很忙碌，从一个线下老师转变成一个线上老师，还要培训镜头感，<笑><笑>然后就这个很有意思，还有镜头感培训。是是是，<笑>哦，反正现在就还好，就当时就很奇怪，就是你去面对镜头的时候，我们可能就会看画面，但不行，我们就要盯着那个小圆圆的镜头，这样才会让孩子感受到你是在看他的。哦，就。嗯，就盯着那一个点，反正一开始不是很适应，后来慢慢也就好了。而且最可怕的一件事情是什么？就是线下孩子的反馈是很及时的，他有认真听课，他有回答问题，他是哦，他还是啊，就是你会实时的，就是感受到。<笑>但是上在线课，你要维护纪律，你有的时候是要闭麦的，就让他们说话你会听不见，让他们认真听。然后有时候要一对一的提问，有时候就会觉得我好像在表演，就是手舞足蹈，没人理我，而且还要假装啊、哦，我知道你们懂了，对吧？哎，我已经听到你们的声音了。然后或者哎，我感觉有的小朋友的表情好奇怪，是没听懂是吗？啊，那小乔老师再来一遍。就这些小朋友可能会觉得了，家长会觉得哦，老师哎，好懂我们呢。嗯，其实我们都是在猜，在演<笑>，所以感觉
1: 转为了网课之后，在你的这个教学实践当中，不光是要考虑到孩子的感受，还要非常的去有另一个声音在时刻提醒你，家长在旁边，你还得让家长愿意。<笑>是的，是的，是的，就让家长也得取悦到，让家长觉得哎，这个课有用，哎，这个老师很好。好像听你这么说，感觉对，因为因为我自己也有在线上给小朋友上课，我也会有这样子的顾虑，所以感觉嗯，要吐槽这个线上课，我觉得我们作为老师的，特别特别应该都是有很多的槽点在的。<笑><笑>那你说国内这个双减政策出来之后，你的个人感受，就是从你的这个工作内容啊，到形式，会不会都很受到很大的影响呀？嗯。还有，就甚至就包括说你的同事的这个圈子，比如说你的整个学而思的师资，因为这个双减会不会也产生一
0: 定的一些影响？有的，有的。双减也就是去年一整年吧，就是慢慢文件下发，然后我们老师接到消息，其实公司一开始是就是尽量避而不谈的，就是都是我们老师私底下去讨论。然后我们我们就是每个公司都会有那种匿名的 QQ 大群。<笑><笑>对，都会有。然后就是各种消息都是从那个群里透露出来的，然后老师才会知道。然后有些老师就会觉得，那既然已经这样了，那可能就要找下家，或者是考虑转行，那可能就会立刻的跟公司申请离职。然后就会身边有一些朋友们就慢慢走了。其实那个时候还蛮伤心的，就会经常去吃聚会的饭，每次聚会都代表着有老师要离开了。
1: 所以就是你，你感觉是留下的老师多还是离开的老师多呀
0: ？嗯，怎么说？因为双减会影响到一部分老师的收入，就是因为双减之后，公司就要考虑他自己的盈利，所以他的薪酬体系发生了一些变化。像呃以前的话，就是无论你的学生到底有多少，我可能会给你一个呃保底，这节课的课时费给你到五成。呃，大概是这个样子，但是双减之后，这个课时费会稍微发生变化。如果你这个人少，可能你这个班就要被呃删除掉，也就是这个老师或者扇着删着删着，发现他没班，没班上了。那没班上了，像教育机构他是几乎没有底薪的，那相当于你没班就等于没有工资，那会相当于变相的呃，就是后部后端的一些老师就会选择。离职其实，呃，站在公司方面考虑也是为了公司生存，然后站在老师这边考虑，觉得。挺难受的，确
1: 实。哎，那那那能方便透露一下，像你个人，因为据我所知，你好像是去年底今年初这样子从学而思离职的哦。嗯嗯，你能能跟大家透露一下你是为什么要从学而思离职吗？
0: 其实我相当于是坚持到了培优的最后，我把培优的课都上完之后，没有培优的课了以后，我才选择了从公司出来。因为，呃，首先第一方面，我的工资在那一年不但没有下降，反而上涨了。<笑>就是他的这个制度其实变相的是对优秀的老师或者是更受学生家长爱戴的老师，他的课时是会有提升的，费用是会有上上涨的。所以我没有呃什么理由去离开，而且我答应过我的孩子和家长们。就是这些孩子是我从三年级开始带的，现在已经到五年级了。我其实跟他们说过，只要你们愿意跟着我，我一定会把你们的孩子带到六年级毕业的。所以我，我我就跟他们说，你们放心。他们也经常会问我，老师，其他老师都走了，你会走吗？然后我我就每次都会在大群里说，我说你们放心，除非公公司这个没了，我我才会走。否则我是不会离开你们的。然后他们就、哦、很放心，就安安心心的跟着我学。嗯
1: ，听上去小乔老师真的是非常非常受学生跟家长喜欢的一位老师。对，可能听众朋友隔着麦克风可能没有最直观的感受，因为我本人其实，在这一期的采访之前有见过一次小乔老师，因为我们刚好都在深圳。然后我个人的感觉就是，小乔老师真的是一位非常非常对教育很有热忱，而且非常非常的。负责任，而且真的就是个人形象也好，<笑>各方面害羞害羞，非常满足我对一个美女老师的幻想，<笑><笑>真的是就是很有亲和力，所以我很能想象，就是你是一定是会非常非常受小朋友欢喜的那种老师。而且，因为为了更加了解小乔老师现在的那个在做的事情， oh. 这个我们可能之后也会聊到，对。然后我也有、oh. 我也有在小乔老师的群里面潜水了一段时间，所以通过我的观察，我也感觉到小乔老师也还是， oh. 同时也还是一位非常非常受到家长们信任的一位老师。这个通过我们等会儿话题的延展开，我们可以进一步的进行一些探讨，对。敬请期待。<笑>是，所以嗯， um, 那说到这个，就是从学而思离职，其实你也算是。顺应了一个大的这个制度改革也好，或者是一个公司的调整，嗯、也是一个比较顺应自然的一个情况。嗯，那其实像呃，你个人，我据我所知，你现在是在还是在从事教育的行业，然后是在做一位家庭教育培训师，对吗？呃，是的，是的。我大概能够浅浅地感受到这中间的这个逻辑的动因，但是我也希望你能够跟大家更多的分享一下，就是你是怎么样从这样一位机构学而思的数学老师，过渡到这样一个家庭教育培训师的这样所谓一个创业者这样的一个身份里，这中间都有哪样的一些故事，或者说是哪些事情的发生，让你嗯决定去离从学而思离职之后来做现在的这样的一份事情
0: 呢？嗯，其实我在学尔斯教数学也有四年多的时间了，所以，我非常，我就对我的就是教学方面是十分自信的。就是我这四年多，我是不断优化自己的课程，优化自己的讲法，然后去感受孩子们，感受家长们，看怎么样的方式是他们最喜欢或者最适合的。但是在这个过程中，我已经觉得我教的已经。非常好了，<笑>有点自信的。就是我已经觉得，我已经觉得，<笑>觉得就是如果你在我这里学奥数，如果都学不明白的话，可能放到其他老师那里，那只能是更学不明白了。那我就会想，为什么会出现那些学不明白的孩子？而且学不明白的家长，他跟我讨论的问题都不是，嗯，某道题怎么做。或者是孩子的习惯怎么怎么不好，我应该怎么去改这个习惯？我收到的大量的消息都是：老师，我好焦虑；老师，我家孩子我怎么跟他说他都不听，他已经开始叛逆了。然后他最近啊，怎么怎么怎么样？然后家里也不和谐，然后家里的爸爸妈妈呀、爷爷奶奶呀，教育方针也不一样。然后弄得学了一个数学，弄得家里四分五裂的那种感觉，就是我会收到很多这样的消息，一般都是呃学不明白的家长反馈给我的，学的明白的，一般都没什么问题。<笑>呃，学东西嘛，都是分数和道的。那我在数这个层面，其实已经研究的很深了嘛，就是什么方法，什么方法，哎，都是一套一套的。然后我现在就在想，其实他们数学不明白。底层的逻辑应该是道的问题，就他们没有把最终就是和孩子如何去交流，他们到底想要什么，他们需要什么，而且怎么给他们需要的东西，家长是没有弄清楚的。他好像是把自己想象的，我觉得你需要，我就都给你了，然后孩子又觉得你是在给我压力，我并不想要，然后就会出现一些交流上的障碍。然后慢慢的就有分歧，然后慢慢的就是所谓的什么孩子的小叛逆期，初中了可能就是什么正常的青春期，就这种问题就接面而来了。我是相信，就是孩子们可能天生呃聪明才智会有一点点的区别，但这个区别绝对不是说那种天才，就是很少的，嗯，他们一般嗯都是差不多的，嗯，但是为什么随着后续的学习慢慢拉开距离？其实这个过程。家长们其实也是要好好思考一下才行的。
1: 其实我个人是非常非常赞成你的这个这个这个想法的，因为我也是在一线的老师，我也能感觉到，其实很多的小朋友他们所谓的这个天资吧，其实都是差不多的，只是说，嗯，很多孩子可能就是在家里或者父母的一个言传身教吧，可能是做得更好，所以小朋友们可能在一些对知识新事物的接受上，就能所谓的悟性好像会更高一点。嗯所以这么一听下来，真的就感觉小乔老师其实非常非常负责任，而且非常非常对教育有情怀的老师。所以这个也就引导到你现在在进行一个家庭培训师这样的一个创业项目，<笑>是吗？<笑>是的那你，是的。对的我的总结对吗？
0: <笑><笑>就是我和安子虽然只面对面就是聊过一次，但是我我就觉得安子简直就是我的灵魂伴侣，<笑>这么说好吗？<笑>
1: 就是哇，我们这是在节目里互相表白<笑>是吗
0: ？<笑>对，就是，<笑>对我懂，<笑>我我会觉得我说什么你都懂。你说什么，我也能瞬间 get 到你的点、嗯，我就会觉得哇，这样的交流真的是太有意义了。所
1: 以我也很希望我们通过这一期节目，能够把我们两个那些当时见面的时候非常非常有共鸣的那些点，<笑>那些恨不得痛哭流涕的点，能够传达给各位听众朋友，让大家也能够更加感同身受。我们作为这个教育一线的一个老师<笑>
0: <是>的,的一些真实的感受，带入到我们。
1: <笑>对，哎，那说到这里，小乔，你现在做的这个创业项目，能够跟大家简单的介绍。
0: 介绍一下嘛，呃，其实这个项目呢，还是要从我的一个老师说起。大学毕业之后，像我很多同事，他们是没有在进行付费学习的了，基本上就是公司给什么他学什么。然后那这样的话，他相当于就是被公司困住了嘛。那公司一旦脱离了之后，他们就会觉得，那我应该做什么？我是不是应该找下一家公司继续当员工？可能大部分的老师都是这样的选择，无非就是留在深圳找公司，还是回老家找公司。那我的想法就是，我既然有这方面的需求，但是我刚才也说了，我更多的呃内容停留在的是术的层面，所以我想在道的层面找专业的老师去学习。所以这也就是我认识到了，呃，我现在的这位老师，他叫落九，然后他其实各个领域都有涉猎到，就是像情感类的呀、婚姻类的呀、儿童类的呀。但是他跟我说，他其实很少去做家庭儿童类的，因为他觉得很辛苦，所以他觉得我做这件事情，还是属于我自己的愿景吧，我愿意为我的愿景付出一定的努力。
1: 嗯、um, ，你目前在做这件事情，因为我也有在你的群里潜水嘛，<笑>我是能够看到，就是有的时候会去，嗯、um, ，一些家长朋友就是会给你有一些的留言，然后会说一些自己的一些困惑，比如说孩子不好好学习，或者是一些，我记得前段时间看到一个吧，就是好像是有一个家长是说，嗯、um, ，好像是看了小朋友的日记还是什么，然后小朋友很生气。嗯，
0: 我其实会感觉。家长和孩子的矛盾慢慢变少了，因为他每问我一个问题，我就能帮助到他，相当于这个问题就变相的慢慢会被解决、被看到嘛。我比较担心的是，有一些家长他可能不好意思说，然后他不好意思跟我说就算了，他可能不好意思跟任何人说，他就会一直憋在那儿。所以我就通过在群里分享的形式，如果他有同样的困惑，他看到了之后就会觉得哦，原来是这个样子。或者等他哪一天觉得这个问题实在是太严重了，他实在是忍不住了，他来找到我，我也是很愿意、很耐心地去帮他解答。我是非常相信，就是我非常相信自己，我愿意和他们一直走下去，只要他们需要所以
1: 我感觉小乔好像在群里更多的就是站在一个。嗯，对孩子的儿童心理有足够的了解的基础上，然后呢，也站在家长的角度来从根源帮他们去分析产生这样一些矛盾和一些不愉快事情的啊、呃、一些解决方法。嗯,嗯所以我很好奇，小乔，你在做这样的一些事情的时候，你到目前为止
0: 你最大的一些感想是什么呃，这个我就突然想到昨天那位家长跟我聊天，孩子上网课的时候，他们上小学阶段其实。三四年级开始就慢慢有隐私那种意识意识了，他是不希望家长在旁边陪陪听的，但是他们不想陪听又做不到自觉学习，然后那个妈妈就跟我说说，哎呀，我理解他，然后我让他自己学，但是我又能猜想到他根本在屋子里面没有学，所以这个家长就很痛苦，就我选择相信他，但是家那个孩子给他的反馈一定是。偷偷的玩游戏也好，或者发呆也好，反正就学的不是很好嘛。然后我就跟家长说这个问题，说，呃，并不是所有的孩子都会遇到，就是他这个问题会有一部分孩子是这样的，但为什么有一些孩子没有？因为在疫情之前，那些家长就已经有意识的去培养孩子们，呃，主动学习也好，或者是呃，学习方法、学习习惯。或者是孩子的内驱力，他有一个想要自己学习的一个动力，所以当突然面对网课的时候，这部分孩子他其实是没有太多过度的压力的，他只是觉得我只是换了一个环境而已，但是我还是想学习啊，所以说他听课的效果并不会差很多。再说，呃，在线课老师也是可以看到学生的，只要孩子前期问题不大，后期都不会有问题。但是现在出现问题，就意味着他之前已经有一些小毛病了，只不过家长没有注意到，或者是注意到了，觉得也不碍事儿啊。反正，嗯、呃，我墨迹墨迹，老师墨迹墨迹，反正他都挺过去了嘛，就可能就没在意。所以这个事情就是早晚都要解决的，早解决就是相当于是在预防。那你没有预防，事情发生了，那就要想补救。补救的话，指定会困难一些嘛。你也不能说遇到问题立刻解决，你可能就要做个规划，可能就是要论年为单位了。你是准备一年还是两年把他这个学习习惯、把他的内驱力、把他之前落下的知识点，你是怎么慢慢的给他补回来？这个可能就要找专门的老师去负责了，去找身边的呃，像学科类的知识就去找学科类的老师。那同样就是孩子内驱力、心理层面的，或者家长，我真的很焦虑，没有办法心平气和的和孩子讲、嗯。那你就可以去找一些有资历的，呃，家庭教育指导师或者是儿童的心理咨询师，这些都是可以帮助到大家的。嗯
1: 、说到说到这个，其实嗯，我们无问东西的节目呢，当然也有很多的听众朋友也是一些家长，我相信很多家长朋友应该也会在平时教育自己小朋友的时候会遇到一些。非常非常头疼的问题，尤其是当下，可能很多的家长朋友因为疫情，然后小朋友也没有办法去学校上学，都在家里上网课，都不得不面临家庭教育这样的一个问题。我其实就很想通过我们的节目，看小乔老师有没有什么真正的一些干货分享给我们的听众朋友，是就更多的家长朋友。就比如说你现在为止，你感觉到家长朋友问你问的最多的问题是什么？以及这些问题的解决方法是
0: 什么？能不能跟大家分享一下？我在跟呃听众的家长朋友们说一下，就是您现在的问题，可能不单单针对这个问题了。你现在的问题是你焦虑，你现在没有办法心平气和的和孩子交流。我会跟大家分享一些我的建议，但是我的建议你可能做不到。<笑>例如，我希望你不和孩子吼，不要。带有脾气的去跟他说，你应该怎么怎么怎么样，就我们就可以就事论事嘛。最严重的一件事情就是，之前家长们会觉得，我可能只需要解决孩子不在校或者是不在课堂阶段课前课后的任务。那现在疫情期间了，那无论课前、课中、课后，我都需要管理。就像我在家里封着，就没有任何人给我干扰的情况下，其实我都是会比较焦躁的。那你想想那些家长，就是、又封在家里，又要照顾孩子，然后又出现这么多麻烦，他们的情绪其实是非常非常不好的。嗯，所以也能理解。所以说到根
1: 源处，就是家长首先得冷静。因为我记得疫情的时候，我在深圳嘛，流传最广的一个表情包就是“快解封吧，楼上的孩子一天已经挨了三次打了”，太搞笑了。感觉就是只要大家一被封在家里，最惨的就是孩子，天天挨打。所以其实真的就是一场修行，感觉就是孩子管理好的前提是家长首先自己得有一个非常非常稳
0: 定的情绪。哈哈，安子，你是不是今天看了我的心得？啊，是吗？我有说这样的一句话？啊、哦，真的，我还我还没有看哎！哎，天呐，我
1: 们俩又要隔空击掌了
0: ！耶<笑><笑>、yeah ！对，我今天就是写心得，写最后一句话的时候，我还是说了，我说，就是人生就是在一场修行、嗯。你每次遇到问题的时候，就就想怎么样去解决它就可以了，就不要、嗯。就是再给孩子打击，也不要再给自己打击，就是这些。有问题我们就解决，解决之后要注意，以后要先学会预防，不要每次都等到问题来了，不断的解决、解决、解决，这样的人生很痛苦
1: 。那你个人对于现在目前想要提升孩子这个学科的，比如说英语啊、数学这些能力，但是又没有办法去的那些家长，比如家长自己这方面都不大行，你给这些家长又有哪些建议
0: 安子，你太会了，我觉得。<笑>怎么了？就这个真的只有，就是真的是只有内部老师才知道的一些事情
1: 啊！真的真的有，
0: 就是你想去真的再去学一些这种东西的话是很难的。像我看安子也有了解到，就是后面的学尔斯有一部分校内，就是像、哎，不能说校内吧，像学尔斯的一些呃术语外的课程转成了乐读，乐读，对对对，那有的家对。有的那个家长说，那我报了乐读，虽然是在线，但我觉得能学一点是一点。嗯，但是大家也可以看一下网上的一些反馈，呃，然后还有一些我,我之前的同事，我也跟他们聊了。嗯，首先乐读的老师他们是没有五险一金的啊、哦，就是呃，招聘分为全职、专职和兼职。乐读的老师现在的状态是兼职，能理解吗？就是呃，就是兼职来上个课而已，所以他们的课时费是非常低的，就是。这一方面也是影响了一些老师的积极性吧，然后其次呢，由于国家的影响，他们不能讲。就是太过高难度的题目，所以这个题目慢慢的，呃，几乎会和学校平行，可能会比学校提前那么半个季度学习，顶多是到这个样子了，顶多是这个样子了。嗯
1: 、所以也就是说，可能只是对学校的学习知识的一个补充，可以这么理解，就是很比较难，嗯，比较难去媲美，可能像以前那种把你往拔高了提的那种那种教学成果了，对吗？
0: 对。嗯呃，学习不是分广度和深度嘛，那我们在以前的培优的话，其实它也是围绕小学大纲去讲的，要不也不会叫小学奥数嘛。它指定不是初中和高中的课程，它只是就着小学的某些知识点不断的去深入，就是不断的去探究。可能你探究的这些东西到初中、高中、到大学都用不到，但是这就是在锻炼你思维的一个过程。我觉得这个是一个非常好的点，就是我跟孩子们都会说。你学不明白很正常，不会也很正常，但是你一定要跟着小乔老师去想、去思考。当有一天你真的能把这些东西都想明白了，那你以后想什么都很容易。对，确实。然后回到正题，刚才是问我怎么去，<笑>就是让孩子们也能学到。就是其实最好的方法就是去寻找这些老师。嗯，那你以前是在机构里上过课的，那你一定有机构里的老师的微信，那你就去和这些老师打听。那有些老师可能会继续坚持教育行业，有些老师可能就换工作了嘛。那即使他他没有办法去教小朋友，他也他的身边的老师还是会有，所以可以去问一下。就哪怕你说老师，我之前从来都没有，就我家孩子太小了，他现在现阶段从来都没有上过这种课外的补习班。那你去找你身边的一些同事啊，家里有孩子的、啊、去问问。问一两个，指定有这个东西。只要你想找，你就能找得到啊。不过你就看下手快慢了，毕竟现在的老师他可不是一对二十。<笑>对的，对对对，都
1: 懂，哦、都懂只能，只能说这么多。对，都懂，都懂，都懂。都懂都懂哇，感觉今天聊了，真的是这一期的节目很多满满的干货呀，<笑>超乎了我的想象。大家需要吸收一下。再、嗯、次感谢小乔老师的参与，也希望我们之后能够碰撞出更多的火花，更多有意思的话题。然后再请小乔老师再回到我们的节目当中，给大家进行下一次的分享。好期待呢！<笑>对呀、啊，我也好期待呢。<笑>好，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。再见，拜拜，拜拜。